0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com esse ilustre convidado. Um dos vereadores mais jovens de São Paulo, advogado formado pela USP. Atuou como voluntário na assistência jurídica à população para pessoas em vulnerabilidade e também como assessor jurídico no Tribunal de Contas do Estado com atuação no combate à corrupção. Com vocês, vossa excelência, o vereador Caio Miranda Carneiro. Tudo bem com você, Caio? Beleza, pra mim é um prazer estar aqui com vocês
2: hoje. Não sou tão jovem assim, mas é o meu primeiro mandato, né? Então acho que a experiência aqui na Câmara é bastante rica e a gente, o que puder fazer para que as pessoas vejam a política como algo
0: útil e próximo da vida real delas, a gente tem que fazer, né? Legal, mas é um dos mais jovens, né?
2: Sou, né? Lá, lá na Câmara o grupo de risco tá bombando, né? Acima de 60, uhum. tá forte. Tá é, sim. Mas tem o, tem o Fernando Rohde lá, que tem 22 anos, é muito novo. E tinha, e tinha a Sâmia também, que agora virou deputada, que é menos de 30
0: também. Tá certo. Eu já volto a falar mais com você, porque antes eu vou apresentar os participantes da bancada de hoje. Começando com ele, sócio-diretor do Hypenes, fundador desse programa, meu chefe querido, tô elogiando na tentativa de ganhar um aumento, Rafael Rosa. Rafu, tudo bem com você, Rafu?
1: Tudo ótimo. Cara... Tá ficando muito legal isso aqui, mas o aumento, Oliver, a gente não, rolar, não sei, a né? situação não tá tão fácil agora não, mas vamos esperar que as coisas vão melhorar e o seu trabalho tá sendo ótimo, tá merecendo mesmo.
0: Tá certo, de qualquer forma eu vou caprichar sempre no elogio. E também com ela, diretamente da Rádio Rock, que opera nos 89,1 MHz de frequência modulada, ela... Uma das vozes mais doces do Brasil, Pâmela Espíndola, bem-vinda de volta. Tudo bem com você, Pamela?
3: bem, oi pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Sempre gosto muito de participar. Já estou quase virando uma fixa aqui, né?
0: Maravilha. Lembrando que o Inspira e Respira é um podcast do canal Hypenes. Acesse hypness.com.br. Um minutinho da atenção de todos, que eu vou falar agora do André Gola. Pra quem não conhece, o André Gola, no Instagram, arroba André Gola, é artista e diretor de criação executivo da Omap BBDO, uma agência de publicidade bem famosa aqui no Brasil. Em 2014, ele criou o Suadinho, um personagem que interage com as pessoas em todas as plataformas digitais possíveis, levando diferentes questões sobre o mundo moderno. Toda semana, você tem um encontro marcado com o Suadinho no Hypeness. Na descrição do nosso episódio, tem um link para conferir todas as ilustrações na nossa hashtag HypenessXAndré Clica lá! Inspirando informação. E a gente começa nosso programa com o Inspirando Informação. Aqui as notícias mais comentadas no universo Hypeness. Né? Pamela, o que, que você trouxe pra gente?
3: Brasileiros criam pulseira que avisa pais surdos quando o bebê chora.
0: Um grupo de engenheiros brasileiros do Instituto Mauá está desenvolvendo uma pulseira que avisa os pais surdos quando o bebê está chorando. Esse projeto apresenta como solução um par de pulseiras integradas por Wi-Fi e Bluetooth capazes de transmitir intensidade do choro das crianças para quem está cuidando do pequeno ou da pequena. Rafu, você que é pai recente aí, já é uma missão ficar monitorando o bebê, né? Mesmo que os pais saibam saudáveis. Agora, deve ser muito mais difícil para quem tem problema auditivo, né? Essa é uma invenção realmente fantástica. Pô, com certeza, cara. Até porque o choro de uma criança, ele, é,
1: ele representa muitas coisas, né? E se você não tem esse meio de comunicação ali, realmente deve ser uma situação bem, assim, bem difícil de lidar. É aquilo, né? O ser humano também é fantástico. Acho que é, as pessoas conseguem se superar sempre. Mas a tecnologia também tá aí, cara. É um dispositivo que... Interessante, eu nem, nem conhecia.
0: Bom... Vamos, vamos começar a nossa entrevista que está todo mundo esperando Com ele, que é um dos vereadores mais jovens da Câmara Municipal de São Paulo Ele que tem várias leis aprovadas legais, a gente vai falar de todas elas já já E, mais importante, ele tem como principal bandeira Aproximar os jovens da política Vereador Caio Miranda Carneiro de volta aqui com a gente Caio, queria já começar falando E eu quero já começar, Caio, falando aí desse, desse seu ato marcante que foi é, destinado para o combate ao coronavírus. Você destinou 2 milhões de reais em emendas para auxiliar os profissionais de saúde e a população na luta contra o Covid-19. Queria que você comentasse um pouquinho aí para a gente. É, então, para quem
2: está escutando a gente agora, as emendas são a prerrogativa que os parlamentares têm. Nem todo vereador tem, mas em São Paulo, que é uma cidade grande, tem. É, de destinar uma parte do orçamento né, da cidade, do Estado ou da União Uh, para alguma finalidade específica. Então a uma forma da gente participar na execução do orçamento. Para 2020 foi definido que cada vereador teria direito a 4 milhões. Então a gente poderia destinar esses recursos para apoiar um projeto social, de cultura, de esporte, ajudar uma entidade de saúde, reformar uma praça, realizar um evento, o que fosse. 2 milhões no primeiro semestre, 2 milhões no segundo. Diante dessa crise, uh, eu acho que não há nada mais importante do que as medidas de prevenção ao coronavírus. Então, eu destinei toda a minha cota, que é 2 milhões de reais desse semestre, para que seja é, bem usada na compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde e da assistência social, é, compra de respiradores, que é um equipamento importante nas UTIs para os pacientes de gra gravidade pulmonar na evolução da doença, e também para o aumento de leitos e compra de testes, os testes de coronavírus, porque se a gente não, não testa as pessoas nas triagens, a gente sempre fica com subnotificação e não se prepara para a demanda.
1: Eu queria saber como que o Caio está enxergando toda essa situação e até mesmo como que né, a esfera política está tratando esse assunto.
2: Olha, eu estou enxergando, eu estou muito preocupado com a situação, porque a gente tem que confiar nos órgãos públicos. Né? Eles têm uma real dimensão no SUS, como que está a chegada da doença, é, o número de óbitos. Eu, eu sinto que tem uma uma questão política que está interferindo no interesse público. Então, não um quer jogar para o outro a questão econômica, só que o fato é que nenhum de nós sabe exatamente hoje o número de infectados e a real projeção no Brasil dessa curva de casos de coronavírus. Eu tô, eu, tô, eu tô preocupado, porque
0: eu acho que todo mundo quer evitar morte e sofrimento, né?
1: Aham, uhum, com certeza.
0: Caio, você tem um programa muito legal, que é o Parlamente, que ele leva os jovens para conhecerem a Câmara, a Câmara Municipal de São Paulo. É importante isso, trazer os jovens desde cedo aí a política? A gente vê que as pessoas... Tudo bem, hoje em dia as pessoas estão mais engajadas, mas é importante começar desde cedo esse, esse movimento? Eu não tenho a menor dúvida. Eu gasto a minha energia 90%
2: do meu tempo para falar com jovens e até mesmo crianças. Eu recebo crianças de 8 anos, 9. O fundamental, 1 e 2, é meu foco principal, embora o ensino médio também, e universitários. Mas aí os meus vereadores, colegas, falam assim, você está perdendo o seu tempo, esse pessoal nem vota. Por que você está recebendo uma criança de 8 anos lá? E eu acho um absurdo, porque assim, a, a criança de 8 anos hoje, talvez pela facilidade da informação... Eles têm consciência ambiental, social, é, humanitária, eles eles são muito mais. É, eles têm capacidade de enxergar problemas e serem sensíveis muito maior que os adultos. Então, assim, eu, eu acho que a gente introduzir para eles: ó, oh, isso aqui é a Câmara, isso aqui é pago com dinheiro dos impostos, que todo mundo paga quando compra um produto na loja, quando paga IPTU. E vocês, um dia, vocês têm que estar aqui. Aí eu começo a fazer exercício com eles: vocês têm Grêmio na escola, eles temos. E como é que é ser do Grêmio? Ah, é difícil. Por que é difícil? Ah, porque todo mundo reclama e tal. Eu falei, então, imagina ser vereador. Eles, nossa, difícil, é verdade. É verdade. E tal. Então, aí eu faço eles... Porque se... o nosso problema hoje, na né, minha visão, não sei se vocês concordam, mas é, a gente tem uma, 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 umas duas gerações de adultos que só sabem reclamar. Só sabem reclamar e não são capazes de propor nada. E aí a política hoje virou o palco... Da rejeição, então você vota em quem você gosta, me... é, em quem você odeia menos. Exato. E não pode ser isso, tem que ser o lugar da, da prosperidade, assim, dos projetos, das é. ideias, dos sonhos, e não o lugar das lamentações. É a minha visão, né?
0: Com
1: certeza. Na Grécia, né, onde política era realmente instituída com uma questão, assim, de, do pensar, né? A gente hoje em dia perdeu uma relação muito forte com, com a política, acho que justamente porque a gente não consegue mais acreditar, né? É difícil hoje em dia quando você começa a entender um pouco como é que funciona e como que atua mesmo, né? A, a força, enfim, do poder público atrelada ao que o governo pode estar tá oferecendo e a gente não consegue ter essa ligação. É. Quando você entrou na política, o que, que você tava, né? Como que você reagiu com isso, sim? Qual que era o seu pensamento? antes de entrar, até porque a gente sabe que, na verdade, a gente, a gente não sabe, mas a gente escuta falar muito né, que não é um, também é um território super hostil, né, pra você tá querendo se enfiar ali no meio, então eu acho que isso acaba também de alguma forma limitando o contato das pessoas com né, se relacionar com a política, na verdade.
2: É, é difícil, nosso sistema ele é muito injusto, né, ele, ele parece democrático, só que ele ainda tem um peso do poder econômico muito forte, então então, só para vocês imaginarem aqui, São Paulo, se, se tiver 12 milhões de habitantes, tem mais ou menos uns 8 milhões de eleitores e uns 6 milhões de eleitores que comparecem às urnas. 55 vagas de vereador. Chega na eleição, tem quase 2 mil candidatos para em 40 dias a pessoa pegar e falar, hum, tem que escolher um vereador. Dentro de 2 mil, sendo que os novos tem que concorrer com quem já está no mandato, que já tem um trabalho e tudo mais. Então, é uma eleição que ela é pouco ela é pouco densa, você não reflete o que que faz um vereador, por que, que eu vou escolher votar nessa vereadora ou naquele vereador? Fica no reboque do perfeito. Eu acho que a gente tem que estimular a noção de política e cidadania nos jovens, porque se a criança, desde pequena, ela participa do Grêmio, ela é representante de sala, aí ela vai para a faculdade participa do, do centro acadêmico, da atlética, ela exerce, ela começa a entender que representar é, muitas vezes, ouvir e defender pessoas que não pensam igual a você. Isso te prepara para você receber um monte de não e perder também. E quando você vira um adulto, você não vai esperar que o político seja um salvador da pátria. E tem muita gente que acha que é. A gente tem que interromper isso. Eu acho que falta maturidade, formação política. Então, eu acho que devia ser a obrigação de todos os políticos investir na formação política dos jovens.
1: Tem muita coisa na escola que, na verdade, né, na educação, eu acho que a gente acaba não tendo né, durante várias fases da nossa vida, a educação financeira, acho que essa educação política. Você era esse cara, né, na que era ó, o presidente do Grêmio, se engajava em, em fazer as coisas acontecerem quando era mais novo?
2: Eu até os 17 anos eu queria ser jogador de futebol, né, eu tinha esse sonho, como milhões de moleques aí no Brasil, e aí fiz o ensino médio na escola pública, minha mãe é professor, eu, eu, era na escola que ela dava aula, e aí meu pai chegou para mim e falou filho, não dá para você... Seguindo essa vida, vai estudar. Daí né? eu estudei, fui fazer cursinho e fui para São Francisco. Na escola eu nunca tive esse estímulo acadêmico, é, ou político acadêmico, uhum. mas na faculdade eu tive. Quando eu cheguei na São Francisco, e aí eu vi ah, o centro acadêmico, eu vi a atlética, eu vi o departamento jurídico, eu vi aquela coisa com assim, instituições com 100 anos, 70 anos, eu, eu vi aquilo tudo. Aí eu comecei a me encantar por isso, e aí eu vi que a importância que tinha o trabalho social que é feito trazer os debates na faculdade, fazer aquela calorada com presidenciáveis, debatendo e tal. E aí eu me empolguei. Então foi na faculdade que me veio esse, esse gatilho. Eu acho que é muito tarde, né? O ideal seria que fosse antes, que fosse já o interesse por política surgisse mais cedo, no, no ginásio, no fundamental.
1: E aí, cara, eu queria perguntar pra você, aproveitando, como que você enxerga, né, inclusive essa questão política dentro das periferias? Levar também esse tipo de conhecimento que também é muito carente dentro né, dessas comunidades. E eu sei que você criou também um programa de maratona de economia criativa, que é justamente a gente estar tá pensando em novas formas de trabalho para o mundo atual. Conta um pouco para a gente, assim, comenta um pouquinho como é que foi a ideia né, desse projeto e como que você enxerga também as periferias e o que, que você busca trazer de lá.
2: Hoje a periferia, embora tenha o caráter periférico geograficamente, eles já são conectados, né? O jovem da periferia ele se sente parte da cidade. Então, você não incluí-lo é uma sacanagem muito grande. Porque o jovem que mora nas cidade tiradentes estuda, às vezes, na Uninove, aqui na avenida do meu centro. É, mora em Perus, mas estuda na Barra Funda. Então, ele está parte da. da ele, ele, embora esteja excluído ainda, geograficamente, economicamente, ele está buscando sair dessa condição. Então, eu sempre. Uma coisa engraçada, eu fui eleito pelas redes sociais. Então, eu não tive. Entre tive vários bairros que eu tive voto, eu nunca tinha pisado no bairro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi visitar esses bairros. é quando eu me deparei com essa realidade, e eu falei, pô, por que alguém votou em Minas para tirar dentes, se nunca eu tinha ido lá? Eu comecei a, a, a perceber que essas pessoas, elas estão ligadas em tudo. Então, tudo que eu procuro fazer como vereador, se eu faço algo em Pinheiros, eu tenho que fazer algo numa periferia de mesmo porte para dar igualdade de oportunidade. Então, a economia criativa foi muito legal porque a gente pegou uma série de lideranças, empreendedores e influenciadores é, de periferia que sabem a linguagem, sabem as dificuldades, sabem a baixa autoestima por onde passa e aonde que tem que estimular e motivar essa galera para eles terem um espaço para mostrar os seus cases de sucesso, ensinar metodologias e, e levantar a moral, falar Meu, vocês podem, é mais difícil tem menos oportunidade, mas vocês podem.
3: Interessante que você falou né, que você foi eleito por meio de campanha digital e você também disponibiliza todas as suas demandas como vereador através de um site. Você acha que a internet deveria ser mais utilizada na política? Com a participação da população, poderia ajudar mais a criar as leis? Seria melhores para todos, né?
2: Eu não tenho dúvida, Pamela. Tava vendo, você estavam falando antes da pulseira para os pais surdos, né? Uhum. São Paulo tem 500 mil pessoas com deficiência com é, de audição, segundo a estimativa aí, a última que eu vi. É meio milhão de pessoas. E não tem, não tem ninguém que olhe e que lute por eles. Aí eu pergunto, assim, por exemplo, a questão da Libras, né? Eu tive contato com um casal surdo, e aí ela me explicou, ela falou, Caio, não adianta você pôr legenda no seu vídeo, porque se o surdo que estiver assistindo não for alfabetizado, ele não vai entender. Ele, ele, se, ele, se você fizer libras, ele vai entender. Então tem que incluir, mas quanto à sua pergunta na internet, agora, nesse momento, a gente está votando uma lei PL 180 de 2020, que é uma lei que vai liberar recursos para a prefeitura fora da regra da fiscal para o coronavírus. É tudo digital, tudo virtual e o link é acesso público. Você pode entrar e ver o que cada vereador votou, qual comentário ele fez e tudo mais. E ninguém está sabendo. Então, e tem absurdos, tem absurdos ser tramitados ali. Coisas cretinas assim, que eu não sei quando eu, o episódio vai ao ar, mas depois vocês vão ver. Coisas que se a população soubesse, faria pressão e talvez nem o vereador que propôs tiraria com vergonha, Entendeu? Então é fundamental ter tudo digital, acessível, com transparência.
3: Você criou a, a famosa lei do xixi, né? Com uma multa de 500, de 500 reais para quem urinar na rua. Essa medida foi tomada devido à frequência dessas ocorrências durante os carnavais de rua?
2: Então, eu sou um cara que adora carnaval de rua. Eu canto num bloco. É, antes de ser vereador, eu sempre defendi isso. Só que eu percebi que o Rio de Janeiro e Salvador criaram leis nesse sentido. E no Rio tem uma campanha super forte. O patrocinador abraça a causa. E mais prevenir, né, conscientizar a galera e pôr os banheiros do que ficar montando. E eu, na Vila Madalena, recebi muita reclamação de moradores, geralmente idosos, falando minha casa vira uma latrina. As pessoas urinam na minha, no meu canteiro, na minha porta, e eu não consigo entrar na minha casa depois do carnaval. Então, diante disso, eu propus essa lei como um ponto de partida, para a gente refletir, falar, poxa, custa, quando a gente vai a uma festa na casa de um amigo, e tem um banheiro só e 40 pessoas. Você não, você não urina no, no vaso, porque, na, na planta, porque tá com fila. Então, é, a gente tem que criar as condições para que na rua, as pessoas cuidem da rua como se fosse na casa
1: delas,
0: né? Sim.
1: É, não é desculpa, né? Você tá na rua, ah, tamo lá, tamo lá, furdunço, vou aqui vou fazer um xixizinho, né? Não dá, né? É, não
3: dá.
0: Caio, deixa eu te perguntar, você, você também bate muito nessa questão de combate à corrupção. Que é um negócio que já virou cultural, né? Você pensa em política, pensa em corrupção qual que é a saída disso? Como que você tá atuando nisso? E será que é possível um dia, sei lá, nem que demore 200 anos, mas a gente vai chegar no fim da corrupção?
2: É, a corrupção, ela, eu acho que ela é uma questão cultural, ética e não é só da política, né?
0: O brasileiro,
2: muitas vezes, se coloca em situações ali de tirar vantagem e tal. Mas pra gente combater corrupção, tem que ter transparência. Tudo que é as claras é mais difícil de você fazer errado. Porque as pessoas vão ver. Tem que ter punição, ou seja, há uma discussão que tem muito aí, o Lava Jatismo criou a questão de criminalizar o Caixa 2, né? Só que ninguém para para pensar o que, que causa o Caixa 2, porque a gente devia pensar aqui, pô, por que, que um, um deputado federal precisa gastar 10 milhões na campanha? Como que a gente faz para não custar 10 milhões? Porque é, se é declarado ou não, o fato é que se gasta isso, e isso, isso tá errado. Então eu acho que a corrupção a gente tem que, é transparência, controle social, e pensar nas causas, o que está causando a corrupção.
0: Mas precisa ter coragem também, né? Se um cara vai, quer, quiser combater isso daí, não é qualquer um. Ele vai ter que enfrentar aí um, um, um gran, grandes inimigos, né? Com certeza, é horrível. O
2: ambiente da política ele te molda, né? Se você não tomar cuidado, e no final desse mandato e no fim do ano, eu tô igual aos meus colegas que eu critico. Você tem que o tempo todo estar tá ligado e falando com as pessoas que não estão na política para você não esquecer como
1: que é. É justamente isso, né? A gente vive quase um loop infinito, assim, com essa história de, de corrupção. Ah, as coisas custam caro para fazer uma... né, Para você se eleger custa caro, não sei o quê. Você gasta rios de dinheiro, porque tem uma, uma série de coisas envolvidas. Tem uma parte que você investe mesmo em, em dinheiro para marketing, essas coisas, que vai acabar custando caro dependendo do volume que você, né, que você for investir. Isso é para qualquer coisa, então quanto mais volume... É, mais investimento vai E aí tem essa parte de você ter mais visibilidade E de certa forma O, o candidato ou quem está tentando ali né, Ter algum tipo de visibilidade Vai e acaba ganhando visibilidade por conta disso Mas também tem aquela outra parte Que né, a gente acaba de certa forma Vendo acontecer Um olhando a mão do outro E enfim, todos aqueles né, Aquela parte que A gente pode chamar de submundo né? E aí, Caio, assim, é difícil da gente conseguir acreditar que isso em algum momento vai mudar. Por isso que eu tinha até te perguntado antes, né, é, se existe algum tipo de esperança nesse sentido a política. E aí quando você trabalha perto de, né, de crianças e tentando colocar essa, esse pensamento de estar se relacionando com a política e ao mesmo tempo com uma perspectiva de querer mudar o pensamento para tratar a política de uma forma como ela deveria regir mesmo, a gente está passando por um cenário que é justamente isso. A gente está precisando de líderes, de pessoas bem treinadas para conseguir organizar melhor as coisas e a gente ficar, de certa forma, tranquilo e continuar vivendo. E se tiver que ficar um pouco quieto, tá tudo certo, porque, de certa forma, pô, todo mundo é, coloca bastante dinheiro, paga muito imposto, né, pra, teoricamente, nesses momentos, a gente ter auxílio. Como é que faz, cara?
2: É, vamos pensar, tem vários tipos de corrupção. Por exemplo, uma obra, uma obra pública. Eu tava vendo aqui agora, a gente tá... Eu fiscalizei lá uma, uma passarela nas atiradentes que... Os caras estão tá gastando 300 mil reais para reformar uma pontezinha de metal. Uma coisa ridícula. Por que, que essas coisas acontecem? Porque quando você tem um orçamento gigantesco, é, o cara pensa assim, ah, São Paulo são 60 bilhões de orçamento anual. Se eu gastar 100 ou gastar 300, não vai fazer diferença. Então, eu faço por 300, e aí vai, vai, vai um percentual para o vereador que destinou, vai um percentual para o cara da secretaria e para a construtora. E divide ali. É todo mundo querendo tirar um pouco... A vantagem, sabe? É uma coisa que está no DNA já do sistema, é natural. Por exemplo, eu faço muito evento. Tem entidade. Qual que é o esquema do evento? Se você for fazer um evento, você precisa de uma entidade que tenha os certificados na cultura, onde for, para fazer o evento. Aí, se você não tem entidade, você vai pedir para uma entidade: oh, você pode, por favor, fazer parceria comigo? Posso, eu cobro tantos por cento para fazer. Aí você fala: pô, mas por que você cobra tantos por cento? É o seu custo? Não, não, é a minha taxa. Aí ele fala, oh, se você quiser, eu te dou mais tanto por cento pra você de volta. Então tá tudo errado, sabe? Aí você fala, pô, é, aí o que, que eu tenho que fazer pra fazer os eventos? Eu tenho, que cham... eu tenho que ou constituir uma entidade, ou pegar uma entidade parceira que não é, de fazer evento, que é cadastrar ela e falar, vamos fazer o negócio certo. Então tá tudo já no, no esquema, assim. Então, pra combater isso, a gente tem duas opções. Ou você vira um casa, então você entra na política, começa a se grampear e tentar fazer um negócio suicida de denunciar seus pares e tal, eu não acho que esse caminho funciona. Ou você começa a fazer diferente e aí começa o cara fala: como é que você fez aquele evento com tão pouco dinheiro?". Fala: "É, eu usei o dinheiro para coisa certa". Eu faço mais, você foi. E aí você vai dando a diferença, entendeu?
1: Eu fico pensando que assim, realmente se a gente consegue povoar, né, com pessoa mais pessoas bem intencionadas, com certeza isso já é um, né, é é um caminho, mas é difícil mesmo dentro desse cenário como um todo. Você conseguir trazer pessoas bem intencionadas para de alguma forma trabalhar nisso, né?
2: É, o difícil é a pessoa ser competitiva na eleição, porque a eleição é um jogo, é um moedor de carne. Tem muita gente que defende a candidatura avulsa, né, independente. Aí eu pergunto: O que faz uma pessoa querer ser candidato avulso, sem partido? É ela dizer que nenhum partido presta. Beleza, legítimo. Mas aí eu pergunto: se essa pessoa tem viabilidade eleitoral, ou seja, ela tem, no caso de São Paulo, pelo menos 10 mil votos, qualquer partido vai querer essa pessoa na chapa. Então a dificuldade não é você conseguir a vaga para ser candidato. A dificuldade é você concordar minimamente com algum partido. Mas fora isso, o sistema ele iria é isso. É, tem muitos bons candidatos, boas candidatas, que vão para a campanha, faz 3 mil, 4 mil votos, 5 mil votos, que não é pouca coisa. E aí, a pessoa não chega, porque o sistema exige que você faça 15, 20 mil. E aí, como é que você faz 20 mil votos? Eu tenho uma conta assim de padeiro que eu falo o seguinte: para você ser vereador em São Paulo, é ser um ilustre desconhecido. Conhecer só o Suplici, que é um popstar, os outros 54 vereadores, eu me incluo nisso, são ilustres desconhecidos. As pessoas, se você dá na rua aí, ninguém sabe quem é. Quem sou eu, quem é, o, quem é o Mário Covas Neto, quem é o Orcelino Tato, Milton Leite, ninguém sabe quem são. Então, para mudar isso, a gente tem que ter um sistema com menos partidos, aí estar num partido tem que fazer mais sentido de verdade, aí vão ter militantes naquele partido, Então, um sistema que, para você chegar na candidatura, é algo maduro, e vão ser menos candidaturas, mas que realmente sabem para que que são candidatos, que bandeiras defendem, o que quer fazer.
0: Aí vai fazer mais sentido tudo.
1: Vamos ter esperança, né, Brasil?
0: Falando no pai do Supla, que tá direto na 89, a Rádio Rock, a Pamela que trabalha lá,
3: tem mais uma pergunta para fazer. Ai, quem você. Diz o Supla é meu amigo, hein? Então, Caio, voltando a falar sobre projetos para jovens, né? Você também apoia diversos projetos para a juventude, como a construção da maior pista de skate de São Paulo e também os projetos ligados à cultura. Como você enxerga essa questão do entretenimento e da cultura para o jovem ou para os jovens de todas as idades, né? Também.
2: Eu acho que é fundamental. O Brasil está num momento de obscurantismo terrível. As pessoas acham que cultura é, é bobagem e é, e é justamente o contrário. Eu acho que a cultura e o esporte são o caminho para a gente conseguir crescer como país. Hoje, quem critica o pancadão e fala, ah, tem que botar a polícia e tal, são pessoas que não conhecem a realidade. Se você tivesse um programa de formação cultural em que os jovens e os idosos, todo mundo na periferia, tivesse acesso a aula de música, a aula de dança, aula de expressão corporal, de pintura, de hip-hop, de todas as expressões artísticas, tendo opções, a pessoa vai pensar se vai para o pancadão só, ou se vai para a igreja, ou se vai fazer uma arte. Não tem opção, você tem só duas opções, então, você tem que investir nisso. E, e o custo não é caro. Se você pegar os céus que tem na cidade de São Paulo hoje, e montar uma programação de contraturno escolar para ter fomento de cultura, mas fomento de verdade, de formação cultural, não só show, cachê para apresentação, uhum. permanente, você resolve um grande problema da periferia, da violência, da criança na rua, do acesso à droga, e você consegue empregar nossos artistas e, e pessoal da cultura que hoje... Passa dificuldade Porque poucos conseguem estruturar projetos de lei de incentivo E ficam dependentes de fomentos locais Que são poucos, são fracos
3: Sim, é muito importante
2: Então eu acho que é fundamental assim, Sem brincadeira, eu acho que um, se, se, se eu fosse prefeito de São Paulo Eu sei que eu não conseguiria mudar tudo Então eu não ia, não ia prometer tampar todos os buracos de rua Porque não dá Eu ia ter dois focos Um foco ia ser cultura e esporte pesado nos céus Para toda a rede do entorno do céu
3: uhum. Então
2: a gente ia dar um padrão de praticamente ensino integral, só que em vez de ser ensino sala de aula, é agenda no ambiente escolar do dia inteiro, é com cultura e esporte, e faria abertura de capital da CT para que o capital privado injetasse dinheiro e modernizasse os semáforos, com fibra ótica e, e sistema inteligente, conforme o fluxo. Porque isso é um problema que ninguém fala, mas o trânsito aqui é muito porque os semáforos não funcionam.
3: Fiz um trabalho uma, uma vez numa biblioteca comunitária, é lá em Parelheiros, que é, uma, é bem afastado, né? E eu lembro muito da dificuldade que eles, que eles falaram, né? Que eles têm muita dificuldade em conseguir livros, em conseguir verbas. E é uma, é uma biblioteca só para as pessoas de comunidade mesmo, né? Então existe muito, realmente, essa, essa dificuldade é, de construir. São pessoas de ONGs, normalmente, que conseguem construir isso, assim, dentro de comunidades, né?
2: E, e lá em Parelheiros e na perifa pesada... Nem internet é. tem, você não tem internet de banda larga. Não, ali
3: é dificílimo. Quando eu, fui, eu fiz um trabalho lá, e era, chamava Caminhos da Leitura a biblioteca. Muito interessante.
2: Vou até anotar aqui para ir visitar é, lá.
3: Depois eu até posso te passar o contato, se você quiser. Quero sim. Fica de, é, o terreno, inclusive, eles estavam lutando para conseguir o espaço do terreno, que era dentro de um terreno de um cemitério particular. Caraca. Oi.
0: Queria te perguntar também: a gente vê, né através das suas leis que você faz um trabalho legal voltado para várias bandeiras aí. Então eu queria te perguntar, você tem feito, tem algum projeto voltado para o grupo LGBTQI+, né? Ou então alguma coisa contra o racismo?
2: Puts, boa pergunta. Eu apoiei um projeto da Sâmia que era para fazer uma faixa de pedestres em homenagem ao orgulho LGBTQI+ e que seria uma faixa de pedestre com as cores do arco-íris e com um totem explicativo da importância da, do orgulho e tal, só que foi vetado esse projeto. Eu fui com o autor, com a sâmia e, e foi vetado. Então eu deu, deu ordem ali não deixou é, não deixaram não deixaram votar, o prefeito vetou. Essa não é uma agenda que eu assim que eu milito é, politicamente porque no Brasil a, a luta pela causa LGBT e, e também contra o racismo ela deu uma partidarizada né porque tá errado vai é para ser partidário virou uma coisa assim ah coisa de esquerda que para quem é ignorante é coisa de comunista e etc e tal e eu você assim, tem que escolher as suas trincheiras então eu tô... sempre que eu posso eu apoio é, eu gosto de fomentar o debate eu, por exemplo eu mudei a minha opinião sobre a questão de cota em concurso público Eu, eu era contra, radicalmente contra Porque falava, ah, a pessoa que está prestando concurso Já passou pelo ensino, já tá, já conseguiu acessar a sua faculdade e tal, Então você distinguir aí eu fui ver o caso da Defensoria Pública E eu vi que Eles tinham um dado estatístico lá Que dos assistidos da Defensoria Pública 80% é preto, preta Ou negro, vai, de periferia E aí quando eles eram atendidos Eram sempre por pessoas brancas E aí ele fala que ele não consegue nunca se enxergar Como possibilidade de estar ali então, a hora que você faz a cota e aumenta o número de, de pessoas pretas, defensores e defensoras públicos, é, você quebra aquele, a questão da representatividade e a pessoa fala puxa, eu também posso? Pode. Então, você aproxima e começa a de, de, destruir um pouco do racismo estrutural. Então, eu acho que esse é um tema que a gente tem que todo mundo fazer sua parte. Sempre que possível, eu apoio, mas não uma maneira que eu milito, porque na internet você sabe como é. Se eu, se eu entrar nisso, é, eu, primeiro eu não sou preto, eu não sou LGBT, aí já vem aquele negócio de lugar de fala. Aí você gasta muita energia explicando, então eu, eu costumo apoiar as, as iniciativas que eu acho boas, mas não é uma coisa que eu promovo como bandeira minha.
1: Mas é legal que você também comentou que né, você deu uma refletida sobre a questão de cotas e, e eu acho que é justamente isso né? que o povo tem que refletir mesmo. A partir do momento que a gente tem um histórico muito grande relacionado a todas essas causas, quando a gente faz algum tipo de militância é justamente porque a gente ainda não tem maturidade suficiente para conseguir fazer com que aquilo ocorra de maneira normal, não é verdade? Com certeza e, e, e assim, a gente normalizou muita coisa
2: errada, né? Muita coisa errada a gente cresceu sendo ensinado que piadinha né, com mulher é legal que piadinha com preto e preto é legal, que piadinha com homossexual é legal e isso parece que é normal, aí quando vem essa coisa de mostrar que não é normal e dar voz para quem sofre as consequências dessas brincadeiras. É, e isso é uma coisa que eu percebi com os jovens. Quando eu recebo uma molecada, geralmente de EMF, Escola Municipal de Periferia, quando você pergunta a questão do racismo, eles falam, com certeza tem racismo, imagina. Eu estou andando para casa, a polícia me para porque eu sou preto. o amigo que é loiro, que mora na mesma favela que eu, não é parado. As meninas falam, ah, porque eu sou preto, eu tô com uma sainha, o cara já fica já à vontade de mexer comigo. A minha amiga, que não é, ele já não, ele não mexe do mesmo jeito. Então, sei lá, a gente tem que jogar luz nisso, dar voz para quem sofre na pele essas discriminações e pode ser alguma ser conivente, né?
3: Bom, como eu, eu trabalho na 89, na rádio, e eu recebo muitos e-mails assim, de bandas independentes que estão começando, uma galera que muitas vezes não tem grana, né? E eu vi que você é super engajado nesses projetos em relação à cultura, né? tem um circuito periférico. É, você pretende apoiar um outro projeto é, como esse, mais focado para, para esses músicos independentes?
2: Super, Eu, eu super estou aberto. Eu apoiei o Rock na Praça, duas edições do Rock na Praça, que é um festival que o, que o Fabrício organiza lá, super bacana. Eu, eu acho que a gente tem que fomentar sempre que possível uh, os músicos independentes, uh, os trabalhos autorais e quem está fora do mainstream. Então nós temos que criar uma agenda de palcos, de shows, de apresentações nos céus, na periferia, pra galera, porque tem demanda. Se a hora que você faz, você bota um palco, só de botar a estrutura ali e abrir o palco pra, pro pessoal já é um, um puta acontecimento.
3: Sim, é porque muitas vezes eles não têm nem espaço, né? Pra apresentar os trabalhos, não tem dinheiro, né, pra bancar um show.
2: Não tem, e aí a gente entra naquele debate que por exemplo, eu critico bastante o, o secretário de cultura não só esse atual mas os anteriores com a visão de virada cultural que tem aqui em São Paulo a virada cultural como uma um grande um, um grande uma grande rave de shows é, eu acho que ela é uma, é uma furada é muito melhor você ter toda uma preparação com festivais localizados e etapas seletivas e aí a galera da cidade que participa no teatro na dança no, na música tal ter uma grande apoteose numa virada cultural com shows de artistas consagrados mas jogar luz pra essa galera que tá chegando agora. Uhum. Eu, eu faria isso, né? Acho que é muito mais proveitoso
1: Legal.
2: do que gastar 20, 30 milhões num fim de semana só com um cachês.
0: Caiu. Pra quem quiser te seguir no Instagram, qual que é o arroba? O meu arroba é Caio Miranda Carneiro. No Instagram, no Face e no YouTube. A principal lei
2: que eu aprovei, a gente não falou sobre ela, só pra deixar uma, uma anotação aqui. Fica à vontade. É uma lei que, que permite que comércio e atividades de serviço sejam realizadas nas praças e a contrapartida não seja necessariamente um preço público, ou seja, pagar uma taxa para isso. A contrapartida pode ser benfeitorias na praça. E essa lei é importante porque São Paulo tem mais de 5.500 praças e a prefeitura não consegue manter essas praças. Então, com isso, se o prefeito regulamentar a lei já está aprovada, sancionada, a gente consegue gerar emprego, formalizar oportunidade para empreendedores, desde o pipoqueiro de Estar Tiradentes, até o, o quiosque do McDonald's, de sorvete, para que as praças sejam mantidas pela iniciativa privada e continuarem a serem sendo espaços públicos para a população usar. Então, para mim, essa é uma lei que, que se o, se o prefeito regulamentar, a gente vai poder revolucionar as praças de São Paulo.
0: Bacana, bacana demais. Cara, eu desejo que você continue inspirando aí muitos jovens a, a ingressar ou começar a gostar de política, né? Se engajar. Que você tenha muito mais sucesso nas suas leis. De novo aqui, para quem quiser seguir o Caio na, no Instagram, é Caio Miranda Carneiro. Ele fala várias coisas legais, fala de leis, dá recados, e tem até foto com Carolina Dickmann, afinal, ele também é humano, não é verdade? Essa, essa foto com ela, só um detalhe, eu separei uma
2: briga. Foi na final da Copa do Mundo de 2014 e o marido dela, o namorado dela, sei lá, tava com a camiseta da Argentina, aí os caras da Alemanha, uma puta confusão, a gente separou a briga, eu vi que era ela, eu pedi pra tirar foto.
0: Caramba,
1: que situação. Defendendo a Argentina, hein? Olha só.
2: Demais, tá certo.
0: Demais. Caio, Valeu, muito Caio. obrigado pela sua participação, a gente ficou muito feliz por você ter aceito esse convite aí.
2: Valeu, sempre que precisarem, à à disposição, parabéns pelo, pelo canal.
1: Valeu, cara, e... muito obrigado aí, Obrigada, Caio. Caio. Parabéns aí. Vamos que vamos.
2: Valeu. Fazer Valeu, esse ação. Brasilzão melhorar. Vamos, com certeza.
1: Respiro da semana.
0: E agora a gente vai chegando aqui no nosso respiro da semana, aqui os participantes vão contar alguma coisa legal que aconteceu durante a semana, vale notícia, vale filme, vale ter visto um amigo, vale ter feito um programa legal, vale até podcast concorrente, começando por mim mesmo hoje. Eu queria dividir com vocês uma notícia que eu vi a partir do Hypeness, é, através de um aplicativo a gente consegue visitar hoje 2.500 museus virtuais do mundo todo. Isso daí é uma, uma parceria do Google Arts and Culture, é, e ele pega aí mais de, com mais de 2.500 museus e galerias para você visitar coleções do mundo inteiro sem sair de casa. Ideal aí para épocas de quarentena, de reclusão. É, a ferramenta funciona muito parecido com o Google Street View. Então você pode passar pelas salas, corredores dos museus, como o Louvre... Como o Museu de Nova York, e tudo isso no conforto da sua casa. Então fica aí a dica. Esse foi o meu respiro da semana. E quem quiser me seguir no Instagram é arroba @oliver Oliverline. Manda aí sua sugestão, sua reclamação, o que, que você está achando do nosso Inspire e Respira. Pamela Espíndola, da 89, a Rádio Rock, qual o seu respiro da semana?
3: Bom, o meu respiro da semana é um documentário do Pila Cut. não sei se vocês conhecem. Ele é um, foi um artista, né, pioneiro do, do Afrobeat é, da África. Ele também foi um ativista. Tem um documentário dele no YouTube, que chama Meu Amigo Fila, que é muito interessante. É, mostra muito ali a ditadura da Nigéria, mostra esse, esse meio artístico dele, como ele foi como músico, que ele é muito respeitado. Então eu acho que vale a pena, é um documentário legal. É, Para você assistir, tem que alugar no YouTube. É, o meu Instagram é pamelaespindola com dois L. Segue lá que tem muita coisa legal. Tem a, uma cobertura lá bem bacana de um pocket show do Humberto Gessner que rolou no YouTube da Rádio Rock. Um show espetacular, intimista, vale muito a pena assistir. Com os maiores sucessos do Humberto Gessner e dos do Engenheiros do Havaí, pra quem gosta.
0: Rafael Rosa, Rafa, você é o respiro da semana?
1: Meu respiro dessa semana é um livro, Indicação aí da Minha Esposa. Que é o Disciplina Positiva da Jenny Nelson. Cara, é muito legal assim, porque a gente tá numa, numa fase aí com a Joana que ela tá ficando maiorzinha, né? Então a gente tá muito preocupado, né, com o crescimento dela, como que a gente vai educar ela e tudo mais. E essa, né, essa metodologia, vamos chamar dessa forma, de disciplina positiva, nada mais é do que o próprio nome tá dizendo, né? Que é você conseguir é, mostrar a criança e de certa forma disciplinar ela de uma forma positiva, de uma forma que não vai ser é, muito agressiva ou de repente até fazendo de uma forma com que a criança vai se sentir mal. Tem até uma frase né, que é bem característica do, do livro e da autora, né, da Jane Nelson, que ela fala assim, como você quer que uma criança faça melhor se você fizer ela se sentir pior? Né, então isso resume bastante assim, o, a filosofia que está por trás da disciplina positiva. E, enfim, a, a, o livro acaba aprofundando em diversas fases né, e, e como que você vai se relacionar com a criança. E fala também como muito assim, da personalidade das pessoas, né, ela vai acabar influenciando no comportamento da criança. Então, inclusive, os nossos próprios atos, ele tem uma influência direta em como que essa criança vai crescer. Então, assim, mais do que a gente querer ensinar muitas coisas, a gente também tem que se policiar e se monitorar, até porque criança até pelo menos uns 7 anos de idade é uma esponjinha. Uma esponjinha. <risos> Quase que não saiu essa palavra. Mas enfim, muito legal pra quem quiser aí Jenny Nelson, disciplina positiva Esse foi meu respiro da semana Pra quem quiser aí seguir Twitter Instagram, é o Rafu com 3 r Valeu Beijão pra todo mundo, até a próxima
0: Muito bem, e Chaves Ô Rafu, você não pensa em botar a Joaninha Pra assistir Chaves?
1: Cara, Chaves eu vou deixar Acho que depois de uns 10 anos E tal, que aí o cérebro já tá bem formado Porque senão pode dar algum problema Ali, né?
0: Ah, então foi isso que aconteceu
3: comigo. Ah, provavelmente. Bom, então a gente vai
0: terminando aqui. Quero agradecer a você que acompanha a gente de novo até o final. Obrigado pela sua audiência, muito importante pra gente. Quero agradecer a vocês da nossa bancada virtual, a nossa produção também, que acompanha sempre a gente online, todas as vezes em tempo real. E se a gente não se vê mais, bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu! Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness.